0: 第十一章，沙风惊叹道：“我的天啊！”灰条和奔风也都附和着。火星则心中惊骇，说不出话来。看到眼前波光粼粼的大水，此刻他回想起半夜的预言：“水能灭火。”他心里泛起阵阵寒意，竭力想弄明白这场洪水如何能威胁到他们的族群。凝神专注之时，火星连灰条什么时候走到他身边都不知道。灰条满眼惊惧，不用问火星也知道他是害怕银溪出事。河族一边的河岸地势较低，因此洪水漫得更远。至于岛上的营地，火星不知道会被淹没多少。尽管对河族心存疑虑，但火星对银溪的好感仍是与日俱增。而且他对雾角和灰池也怀有敬意。他不敢想象他们被迫离开营地，或者更糟，被淹死的情景。奔风走到水边，朝对岸望去，说：“河族这下可倒大霉了。不过也好，他们游不过来了。”火星感觉到奔风的幸灾乐祸，勾起了灰条的怒火，急忙给灰条使了个眼色，说：“哦，我们现在不能巡视边界了，我们要立即赶回去，把这里的情况向蓝星汇报。”看到灰条一脸痛苦的望着河对岸，他坚决地说：“走吧，灰条。”蓝星听到这个消息，立即跳上高岩，如往常般喊道：“所有达到年龄的猫，带上自己的猎物到高岩下开会。”众猫从巢穴里鱼贯而出，进入会场。火星在群猫前面选了个位置坐下，一瞥眼看见云仔跟在文脸身后蹦蹦跳跳的来到会场，心里暗自愠怒：云仔年龄太小，根本没有资格参加大会。他看到黄牙和探爪远远站在香威通道入口处，即使是断尾也在鼠毛的推搡下从巢穴里走出来。上午的明媚阳光渐进尾声，密云积聚，遮天蔽日。柔和的清风渐渐强劲，一阵刺骨的寒风刮过会场，将围坐在高岩下的群猫的毛吹得贴在身上。火星打了个寒战，不知是因为寒冷，还是出于忧虑。蓝星说：“雷族的同胞们，我们的营地正处在危难之中。雪融化了，但河水却冲上了岸。我们领土的一部分已被洪水淹没。”众猫齐声愕然惊叹。蓝星提高声音说：“火星，把你看到的情况给大家说一下。”火星站起身，将河水淹及太阳时的事情原原本本地给众猫讲了一遍。听完后，黑条说。这听起来对我们没什么威胁，我们仍有很多领土可以捕猎。让河族去为这场洪水操心吧。猫群中发出一片赞同声，虎掌则一言不发，纹丝不动地坐在高岩下，只是偶尔晃动两下尾巴。蓝星大喊道：“安静！洪水有可能淹到这里，那时行动就晚了。有些事情是超越了族群间的对抗的。”我不想听到任何有关河足猫在这次洪水中遇难的消息。火星注意到蓝星说话时眼里的目光非常炙热，似乎话里有话。他感到十分困惑。记得当初谈及河足武士时，蓝星表现得很暴躁。此刻他神情激动，将心里涌动的同情表露无遗。团毛说：“我记得上次河水大涨，那是很久以前的事了。”四大族群的猫被淹死不少，猎物也都在劫难逃。因此，即使幸存下来的猫也是饿得半死不活。这不仅仅是合族自己的事物，蓝星说：“说得好，团猫。”对于那段日子，我也是记忆犹新。我永远都不希望那幕惨剧再度上演。但既然事情已经发生，我命令所有的猫都不得单独外出。幼崽和学徒至少在一名武士陪同下方能离开营地。巡逻队负责探查洪水的涨幅。虎长，你来抓这件事。虎长说：“是蓝星，我还要派出捕猎队。我们必须在大水漫涨之前储备充足的猎物。”蓝星赞同道：“好主意。”随后提高声音对全族说：“会议到此结束，大家回到自己的工作岗位。”他从高岩上跳下。轻轻落地，走过去和团猫等老年猫们谈话。火星正等待虎掌派自己外出巡逻，忽然看见灰条正从猫群外围偷,偷偷溜走。他急忙走过去，赶在灰条进入金雀花通道前撵上，附在他耳边小声说：“你要去哪里？”蓝星刚说过不许单独外出。灰条惊惧的瞅了他一眼，说：“火星，我必须去见银溪。”我得知道他是否平安。火星叹了口气，他理解灰条的感受，但此时去见银溪实在不是明智之举。他问：“你怎样渡河呢？”灰条倔强地说：“我会想办法的，不过是些水罢了。”火星想起上次灰条掉进冰窟窿里，还是银溪出手相救，于是骂道：“拜托，别那么愚蠢！你以前差点儿淹死。”还想再来一次吗？灰条没有搭话，只是转过身又往通道外走。火星扭过头，看见大伙儿在虎长的指挥下正分成若干小队准备外出巡逻。他低声唤住灰条：“站住，灰条！”看到灰条停下脚步，他跑到虎长身边说：“虎长，灰条和我从太阳石沿着河族边界巡视，如何？”虎长米缝起眼睛。对火星的自作主张甚为不满，但他没有理由拒绝，特别是当着蓝星的面。于是他大声说：“好吧，顺便捉些猎物带回来。”火星恭敬的回答：“是，虎掌，然后转身回到灰条身边，说：“搞定了，我们去巡逻。这样一来，谁都不会再怀疑我们的行踪。”但是你，灰条刚要反对，火星说：“我知道你非去不可。”但我要和你一同去。说话时，他感到心里有一丝愧疚。即使是执行巡逻任务，他和灰条也不该越界。如果让蓝星得知他的两名武士在族群最需要的时候，居然冒着生命危险溜进敌人的领地，他一定会大发雷霆。但火星不能无动于衷的，眼看着灰条孤身犯险。一旦灰条被洪水冲走，就再也回不来了。来到营地外，灰条小声说：“谢谢你，火星，我会记住这些的。”两位武士肩并肩爬上碎石遍布的陡坡，进入丛林。路依旧是老路，路面上却多了遍地的稀泥。虽然洪水尚未淹至此处，但融化了的雪水渗入土地，犹如下了场倾盆大雨，路面变得泥泞不堪。行至丛林边。他们发现河水的涨势更加凶猛，太阳石几乎全部被淹没在水下，只留下一个小脚，四周便是打着漩涡的急流。火星说：“我们过不去的。”灰条说：“去下游看看，也许那里能踩着石头过河。”火星拿不定主意，试试吧。刚刚迈开脚步，忽然听到什么声音，在风和水的激荡声中，夹杂着若隐若现的尖叫声。火星喊道：“等一下，你听到那个声音了吗？”灰条回过头，两只猫都站在原地，竖着耳朵仔细听。不一会儿，那个声音再度响起，是幼崽凄凉的惊叫。火星来回巡视，问：“他们在哪里？”“我看不见。”灰条的尾巴朝太阳时的方向晃动了一下，说：“在那儿。”火星：“他们快要落水了。”火星看见河面上有一团由枯枝和垃圾碎片聚成的浮筏，正顺流而下，被太阳石挡住了去路。上面有两只幼崽高呼救命，局势危如累卵。就在火星观察情势的当口，水流疯狂的拉扯着浮筏，就要将它冲走。火星朝灰条喊道：“快，无论如何也要救出他们！”说完，他深吸了一口气，进水里。河水立刻进入毛内，刺骨的冰冷顺着四肢传了上来。水流湍急，每前进一步都比平日要困难许多。灰条跟随他跳进水里，但当水漫至肚腹时，他停下脚步。火星，他说不出话来。火星扭头朝他点了点头。他能理解数月前差点儿被淹死后，河水给灰条带来的恐惧。于是他说：“留在岸上。”等着我把浮筏推过来。灰条点点头，身体剧烈颤抖，以致不能应声。火星又向前吃力地走了几步，然后蹬腿离地开始游泳。它本能的化动四肢，在冰冷的河水中游进。它是从太阳石的上游处下水的。如果星族开眼，它就能顺着水流到达那两只幼崽身边。大风掀起阵阵浪涛，挡住了火星的视线。一时间，他只能听到幼崽的惊叫，却看不到它们。他顺流向下漂游，渐渐靠近太阳时，火星急忙用力蹬腿，唯恐被水流从太阳石边冲走。河流翻卷，火星疯狂地划动四肢，身体重重地撞在太阳石上，撞得他几乎窒息。他紧紧抓住太阳石，这时发现那两只幼崽就在面前。他们的个头都很小。估计尚未断奶，一只黑色，一只灰色，毛被水浸湿贴在身上，亮晶晶的蓝眼睛因恐惧而真的浑圆。他们原本趴在游戏之落叶和两脚兽乐色聚成的浮筏上，此时看到火星，便向它爬过来。浮筏剧烈晃动，河水泼溅在他们身上，他们叫得更加大声。别动！火星吸了口气，在水下奋力蹬腿。一刹那间。他甚至怀疑自己能否攀上太阳石，将幼崽拉过来。而且，就算他能做到这些，谁又知道太阳石被完全淹没还有多长时间呢？最好的办法还是得把浮筏推给灰条。火星回头望了望，看见灰条已走到下游，选了个好位置等着接浮筏。火星喃喃说：“开始吧，远行族保佑我们。”他后腿一蹬，离开太阳时。用口鼻将浮筏顶入激流，两只幼崽呜咽着紧紧贴在浮筏上。火星顶着浮筏，四肢一起用力。他感到力气渐渐被抽干耗尽，身子又湿又冷，呼吸困难。他仰着头，不停的眨眼，以免水进入眼睛。在湍急的河水里，他既看不见灰条，也看不到河岸，眼前除了翻腾的水流。脆弱的浮筏和两只被吓坏的幼崽，似乎再无别物。恐惧渐渐袭上他的心头。忽然，火星听到附近传来灰条的声音：“火星，火星，这里！”火星又推了一下浮筏，想将它推到声音传来的地方。浮筏打了个旋，离他而去。他的头沉到水里，呛了口水。火星急忙化动四肢，头又浮出水面。看到灰条正在咫尺之外沿着河岸走，他刚松了口气，却发现浮筏开始断裂，他的心一下子又提到了嗓子眼儿。火星眼睁睁的瞅着那只灰色幼崽身下的浮筏散开，小家伙一下子掉进汹涌的激流中。